0: Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 24. Kim.com, quatrième partie.
1: À l'été 2010, il quitte Hong Kong et part s'installer en Nouvelle-Zélande. Il choisit une maison à la hauteur de son image et loue la plus chère demeure du pays. Marie-Alix Broker est journaliste. Elle a rencontré Kim.com chez lui à l'occasion d'un
0: reportage télévisé.
2: Vous avez, au milieu de nulle part, tout à coup, vous tombez dessus comme ça en voiture
0: Marie-Alix Brucker, journaliste.
2: Euh, une colline sur laquelle se dresse une, une immense euh, demeure. C'est vraiment une sorte de manoir. Il est allé mettre des, des espèces de girafes gigantesques, des éléphants euh, euh, dans des, des matériaux composites. Voilà. Il s'est créé une sorte de savane au milieu de nulle part, au milieu de la campagne néo-zélandaise. Enfin, voilà. Il construit son univers un petit peu féerique, un petit peu euh, onirique, tout ça.
1: À son arrivée sur le terrain, elle découvre un homme extravagant. Une bête de médias qui sait se faire remarquer.
2: C'est lui qui nous a dit de nous poster en bas et qui est parti comme ça avec sa voiturette au sommet de la colline et qui nous fait son show. Voilà, Il met en scène, il sait ça qu'on va l'utiliser, il se doute qu'on va le présenter comme ça. Il connaît très bien la télévision.
1: Sur le terrain gigantesque de 60 hectares, un manoir démesuré.
2: Dans la maison de kim.com, elle est, elle est immense déjà pour commencer. Euh, il y a un nombre de pièces incalculables. Je serais même incapable probablement de m'y retrouver de nouveau si je devais y aller euh, toute seule. Euh, c'est très kitsch, c'est-à-dire c'est très stuc, c'est très marbre, c'est très massif. Euh, voilà, il est très très fan de déco, <rire> un, petit peu, un petit peu kitsch. Il y a une pièce qui m'a particulièrement marquée. Euh, vous arrivez à l'étage, il y a donc la chambre et la suite de kim.com avec sa salle de bain. Et puis à côté de la salle de bain, il y a un couloir de natation que Kim Dotcom a fait construire au premier étage pour s'entraîner un petit peu, se maintenir en forme. Et au bout de ce couloir de natation, vous avez une immense mosaïque avec une photo de Kim Dotcom. Il y a un réel culte de la personnalité. Cet homme, il s'aime, il sait qu'il est brillant et, 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 et voilà, il n'hésite pas à le montrer, il n'a aucun complexe voilà, vis-à-vis de ça.
1: Le 31 décembre 2010, pour célébrer en fanfare son arrivée sur le sol néo-zélandais, Il finance à hauteur de 500 000 euros le feu d'artifice du Nouvel An à Auckland. Cette outrance sans limite et son goût prononcé pour les médias va précipiter la chute du géant allemand. Dans le monde entier, l'industrie du cinéma et de la musique est entrée en guerre contre le piratage culturel sur les réseaux. Même si Mega Upload est loin d'être le seul site utilisé pour le téléchargement illégal, la personnalité peu discrète de son patron va attirer tous les regards.
3: Il faut savoir que Kim.com a quand même réussi l'exploit de se mettre toutes les maisons de production hollywoodiennes à dos.
0: Naila Beller, journaliste aux échos. Il
3: n'y en a pas une qui lui a donné raison. Ce sont les géants du cinéma, on parle de Warner Bros, de Paramount, euh, qui ont décidé donc tous évidemment euh, de, le, de l'assigner en justice parce qu'ils estiment collectivement qu'en gros depuis la création de Mega Upload, ils auraient perdu 500 millions de dollars de recettes. C'est absolument monstrueux.
4: Clairement, Kim Dotcom, c'était le personnage à abattre pour les autorités, puisque c'était celui qui s'exprimait le plus.
0: Guéric Poncet, journaliste au point.
4: Euh, sur Internet, dans les médias, etc. Donc c'était la figure de proue du piratage, on va dire, euh, euh, tel que les États le détestent euh, le plus. Donc euh, évidemment, c'était, voilà, il fallait avoir la tête de Kim.com. Donc clairement, viser Kim.com, c'était une stratégie, ça permettait de, de, pouvoir, de, ça permettait de viser la tête, entre guillemets, de l'empire du piratage, euh, et euh, de, de faire tomber le reste euh, sans coûter quasiment.
1: Bien décidés à protéger leur industrie culturelle, les autorités américaines veulent absolument fermer Mega Upload. Tout d'abord, elle tente de s'attaquer aux finances de Kim.com.
3: sans succès. « Sa fortune, en fait, il s'est très bien débrouillé pour qu'elle soit cachée. Euh, ce sont des holdings qui appartiennent à des holdings, qui appartiennent à des holdings, qui appartiennent à ses associés, à sa femme. Euh, donc tout son argent est en fait éparpillé de par le monde.
1: » Impossible non plus d'identifier précisément les serveurs informatiques utilisés par Mega Upload. Ils sont disséminés un peu partout dans le monde. Alors avec le soutien du gouvernement néo-zélandais, le FBI frappe un grand coup. Il porte plainte contre Kim.com et lance une opération coup de poing pour son arrestation. Le 20 janvier 2012, la veille de ses 38 ans, Kim Dotcom voit débarquer sur les pelouses de son manoir 76 hommes en armes et deux hélicoptères de combat. L'homme est surpris, il se pensait intouchable. Personne n'a vu venir ça parce que déjà il dépensait une fortune en avocats pour, pour rester dans le cadre légal.
0: Emmanuel Gadet, directeur des opérations de méga upload.
1: Vous avez des avocats à Hong Kong, vous avez des avocats un peu dans, dans les pays où c'était important, dans les marchés importants. Donc à aucun qui euh, que quel
2: soit s'est douté que ça allait devenir ça. C'est, c'est sûr que c'était absolument pas envisagé.
1: Mais l'opération n'a rien d'une blague. Kim et tous ses associés sont jetés en prison. Ses comptes sont entièrement vidés. Ses nombreuses voitures de luxe sont saisies et Mega Upload est immédiatement fermé. Il
4: y a eu un raid du FBI dans sa propriété où les, les, les mecs sont arrivés en armes et casqués
0: presque. Olivier Tesquet, journaliste à Télérama.
4: Pour saisir absolument tout, et on voit ces images de toutes ces voitures de luxe montées sur des, sur des véhicules de la fourrière néo-zélandaise. Où on évacuait comme ça... Euh, tous les biens de ce, de ce cher Kim il, il a été effectivement arrêté comme un trafiquant de drogue international Mais ça montre aussi la détermination qu'avaient à ce moment-là les autorités américaines à le faire tomber, c'est-à-dire qu'il était devenu euh, pas un ennemi public numéro un hein, mais en tout cas un suffisamment gros poisson pour qu'on mette en œuvre des moyens euh, aussi conséquents pour l'arrêter
1: Une arrestation musclée qui va se retourner contre le FBI Ces images vues dans le monde entier c'est Kim.com lui-même qui va les rendre publics, les utilisant comme pièce principale de sa stratégie de défense. En les diffusant, il se construit l'image d'une victime innocente et harcelée par les autorités. Son avocat Robert Amsterdam n'hésite pas à parler de complots fomentés par Hollywood contre son client.
5: Kim.com À mon sens, ce que j'appelle l'arrestation de Kim.com est une tentative de la part d'Hollywood de créer cette incarnation du diable.
0: Robert Amsterdam, avocat de Kim.com.
5: Nous avons des documents en notre possession qui prouvent que le terme pirate hollywood a tenté d'accoler à Kim et à son site, était un qualificatif développé par les têtes pensantes des majors des années avant l'arrestation, pour justifier ce qu'il s'est passé le jour de son interpellation. Voyez-vous, il y a une grande différence entre les débats que nous avons tous les jours aux civils sur le téléchargement illégal et tenter d'inculper quelqu'un au criminel pour non-respect des droits d'auteur. Tout cela est fait pour faire apparaître Kim dans le costume du dangereux pirate. Si Hollywood avait voulu créer l'ennemi parfait, il aurait l'apparence et les activités de Kim, et je pense que tout cela est problématique.
1: En février 2012, Kim.com est libéré sous caution. Assigné à résidence, il est comme prisonnier dans son manoir avec l'interdiction de se connecter à Internet. Au fil des mois, la défense utilise des irrégularités dans la procédure judiciaire pour assouplir la peine et retarder au maximum l'extradition de kim.com aux États-Unis. Il peut dorénavant utiliser Internet et organiser son grand retour. En janvier 2013, il lance en grande pompe son nouveau site Mega, une version plus soft et légale de Mega Upload. Ce soir-là, on retrouve les recettes habituelles de l'Allemand, avec feu d'artifice, musique techno et danseuse sur la scène. Mais l'homme semble avoir changé. Fini les extravagances d'adolescents. Kim.com se veut plus sage et politiquement engagé. En fait, Kim.com s'imagine maintenant en grand défenseur de l'Internet libre. Il s'affiche avec Julian Assange et Edward Snowden, lors d'une conférence et s'engage même en politique en créant l'Internet Party,
4: en janvier 2014. Il s'est refait une virginité assez peu
0: de frais. Olivier Tesquet, journaliste à Télérama.
4: En se vendant comme cette espèce de, de Che Guevara du numérique.
3: Pour moi, Kim Dotcom, il a un petit peu euh, l'aura d'un gourou.
0: Naila Beller, journaliste aux échos.
3: C'est-à-dire qu'il se, il se présente un petit peu comme un sauveur de l'humanité ou en tout cas de l'Internet euh, avec ses adeptes. Et clairement, on... En tout cas, dans tous les gens qui sont un petit peu sensibles à ces sujets-là, il y a les pros et il y a les antis, c'est-à-dire qu'ils ne laissent personne indifférent.
0: Kim se considère comme le troisième héros de l'internet libre. Johannes Boy, journaliste allemand, aux côtés d'Edward Snowden et de Julian Assange. Dans ce schéma, Assange serait
1: celui qui exposerait à la face du monde les secrets des gouvernements et de la diplomatie. Snowden serait celui qui dévoilerait l'ampleur de la surveillance informatique. Et on aurait enfin Kim Schmitz, qui se perçoit comme celui qui interpelle
4: l'opinion autour de la distribution des produits culturels.
1: Un pari qui se révèle finalement perdant. En septembre 2014, son Internet Party ne décroche aucun siège aux élections législatives néo-zélandaises. Après deux ans de procédure, le procès de Kim.com s'éternise. Il semble durement touché par les échecs et son enthousiasme s'étiole.
4: D'un côté, il y a une administration américaine qui veut faire un exemple. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui est farouchement déterminé à ne pas se laisser condamner, qui a beaucoup d'argent et qui donc peut assumer les frais de procédure qui sont quand même très coûteuses et très chronophage, qui peut l'assumer pendant assez longtemps. Donc pour l'instant, c'est un peu le, c'est un peu le statu quo, c'est un peu le bras de fer. Mais il faut lui reconnaître qu'il a une capacité de résistance à ça, qui est quand même assez forte, parce que euh, c'est pas entre les mains de n'importe qui de pouvoir euh, être un caillou dans la chaussure euh, de cette taille-là, par rapport à l'administration américaine.
1: De plus en plus seul, Kim Dotcom perd un à un ses avocats néo-zélandais. En attendant l'issue de son procès, il ne peut toujours pas sortir de chez lui. Quasi prisonnier dans son parc d'attractions fantasmé.
2: Il a connu
3: ses, ses périodes de gloire et là, on sent qu'il est, euh, il est au fond du trou. Quoi.
0: Armel Camelin, journaliste chez Néon.
3: Aujourd'hui, il passe le plus clair de son temps à manger, dormir euh, et jouer à Call of Duty.
1: Face à une réalité qu'il ne maîtrise plus... Kim.com est semble-t-il redevenu Kim Schmitz, se réfugiant comme dans son enfance, dans les jeux vidéo et le virtuel.
0: Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.